0: KkK Campus, kampus Kręte ścieżki, witam wszystkich Mateusz Rudykubiak z tej strony Słuchajcie, zawsze przyprowadzam fajnych ludzi, niestety dziś muszę zrobić wywiad sam ze sobą, bo czasami ja bywam też w fajnych miejscach mniej lub bardziej i chciałbym się z wami tym podzielić oczywiście, bo nie jestem jakimś sępem Dziś chciałem wam opowiedzieć o Estonii, w której byłem w tym roku Byłem też chyba 3 lata temu wcześniej, także mam dwa wyjazdy za sobą Jest to kraj, który z jakiegoś powodu kompletnie nie jest brany pod uwagę przy naszych wakacyjnych wyjazdach Bo oczywiście każdy chce jechać na południe, wygrzać tyłek w morzach Adriatyku Czy też Morza Śródziemnego, czarne czasami się trafia Więc generalnie południe, żar, spiekota i tak dalej Otóż przy upałach, które panują u nas po 30 parę stopni dobrze jest pojechać na północ gdzie tych upały są mniejsze i jeżeli u nas jest 35 to w takiej Estonii będzie akurat też upał i będzie 28 czy 7, jest to do zniesienia totalnie, więc polecam wszystkim, pojedźcie sobie, w krajach bałtyckich w Litwie, Łotwie, Estonii płaci się euro w związku z tym spokojnie na jednej walucie, ja w tym roku w ogóle zrobiłem bezwalutowy wyjazd, jedyną walutę to wyjąłem z bankomatu żeby przejść na stronę rosyjską i po prostu wymienić tam na ruble co się też okazało działaniem bez sensu. Także spokojnie można wszędzie, nawet słuchajcie, smażalnie czy wędzarnie ryb gdzieś przy drodze mają terminale i można tam spokojnie kartą płacić, także w ogóle się o to nie przejmujcie. Zróbcie sobie kartę walutową najlepiej yy, i wtedy można działać. Więc tak, jadąc do Estonii, co robimy? Ja generalnie uwielbiam spanie na dziko, wszelkiej maści biwaki i Estonia dla takich ludzi jest rajem na ziemi. Jadąc po drodze zawsze staram się zanocować w okolicach suwał, bo wiadomo, że wyjazd z Warszawy o poranku i zapylanie cały dzień do końca to raz, że jest kiepskim pomysłem, a dwa, że nie zawsze się udaje. W związku z tym spałem w pięknej miejscowości Baranowo, pod wieżą obserwacyjną, rozbiwszy sobie namiot. Tu korzystałem z porad grupy biwakowej, to polecam wszystkim. To są miejsca, tak, taka stronka gdzie można znaleźć miejsca do biwakowania w całej Europie no i drogę tam należy zaplanować sobie tak, żeby zdążyć zjeść coś na Litwie, gdyż na Litwie jest super kuchnia, tłusta, niezdrowa i bardzo dobra i generalnie im dalej jedziemy w stronę Łotwy i Estonii, to te kraje mają coraz gorszą kuchnię, no to niestety tak jest, że protestanckie kraje nie bardzo zwracają uwagę na kwestię kuchni i bywa tak, że nie jest to wizytówka akurat tego miejsca. Przez Litwę przejazd to jest niestety zło konieczne, bo jedziemy totalnie tranzytową okolicą przypominającą Grujec, więc można z nudów się załamać. Jeżeli chcemy, możemy wpaść do Rygi. Ja polecam Rygę w drodze powrotnej. Ryga jest spokojnie na taki pół dnia do, do obejrzenia i, i lecenia dalej, jeżeli ktoś, ktoś nie ma czasu, ale generalnie pędziłem w stronę Estonii w podskokach i teraz wspomniane tutaj spanie na dziko moje, o którym tak mówiłem, otóż w Estonii rozwiązane jest to w sposób genialny otóż Lasy Państwowe muszą dbać o turystę, dbają o turystę w ten sposób, że udostępniają mu kompletnie darmowe kempingi w środku lasu, uwaga darmowe, powiedziałem. Wygląda to jeszcze w ten sposób, że ma się tam drewno na ognisko. Jest, są kosze do segregowania śmieci, daszek. Oprócz tego czasami są takie wiaty do spania. Znaczy daszek z, ze stolikiem, także mimo tego, że zawsze włożę swój stolik, to bardzo rzadko go musiałem e, używać. E, kibelek, najczęściej jest to wszystko położone, na przykład nad brzegiem rzeki, nad jeziorem, jest zejście, także naprawdę świetnie. E, drewno tam jest też za darmo kompletnie, bo lasy są tutaj mm, własnością powszechną to, i bardzo są e, bardzo oni się e, szczycą tym, że mają tyle lasu, więc uważam, że drewno w ogóle dla wszystkich. Zdarzały nam się takie sprawy, że budzimy się rano, przyjeżdża jeep i facet wychodzi i mówi, dzień dobry, dzień dobry, ja tylko papier toaletowy do kibla przywozłem, dobrze się spało, tak, dziękuję, do widzenia i jechał sobie, a następnego dnia przywoził inny drewno i pakował, tam jest też taka dziwna siekiera do, do, do rąbania, także spokojnie e, można sobie dać radę i... Mm, te miejsca są tak fajnie położone wszystkie, że wartością samą w sobie jest znalezienie fajnego noclegu, także e, e, pamiętajmy jeszcze o jednej rzeczy, że Estonia ma milion trzysta tysięcy mieszkańców i 45 pięć tysięcy kilometrów kwadratowych, co daje nam więcej tak, jakbyśmy Pojechali do województwa mazowieckiego tudzież świętokrzyskiego i przy tym zagęstnieniu ludzi yy, wygląda to tak, zajeżdżamy na kemping nad jeziorem, aha, żeby było jasne, jeziora są w lesie, to nie są jeziora w Mikołajkach, gdzie banda dresiarzy krzyczy umpa umpa pół dnia, tylko są po prostu totalnie w lesie dojeżdżać na ich szutrową drogą i naprawdę tam się czuje, że yy, nie ma nikogo naokoło, zajeżdżamy. Patrzymy, jeden samochód na kempingu i mówimy, o fu, jadę gdzie indziej, przecież tu nie będę nocował. Także tak to wygląda, generalnie to się nazywa RMK, czyli e, e, Dyrekcja Lasów Państwowych i oni w ten sposób dbają, o turystę. I kto był w Estonii, ten wie, że są tam wyspy. Kto nie był, też powinien wiedzieć, bo z geografii na pewno był bardzo dobrym uczniem. Dwie największe wyspy to Huma i Sarema. I myśmy oczywiście pojechali na te wyspy i należy to zrobić w ten sposób, że Pojechać na Saremę, z Saremy przepłynąć na Hiumę, z Hiumy przepłynąć na ląd, jeżeli chce się taką pętlę zrobić, to nam daje trzy miejsca do płynięcia trzema promami. Prom pomiędzy wyspami jest promem prywatnym i generalnie jest taki mocno. Mocno, mocno taki lokalny tak mi to powiedział, czyli na przykład stoimy jest kolejka i nagle podjeżdża ciężarówka która wiezie mleko mówię, nie, nie, ciężarówka ma pierwszeństwo, wszyscy w ogóle na bok wstawiamy ciężarówkę z mlekiem i jedziemy i jeśli chodzi o, o te wyspy to szczerze Wyspa Sarema jest lekko Przereklamowana, co nie znaczy, że jest e, Słaba generalnie Bo jest, jest, jest bardzo fajna e, Możemy tam trafić do e, Wsi Z e, wiatrakami, która jest na każdej Pocztówce Z, e, z Estonii Ale ja bym tutaj e, polecał W szczególności Zamek w Kurasare, pięknie zachowany e, Oraz Park Narodowy e, Wiliandii Wisandi, przepraszam, Wiandi to jest miejscowość, która jest kawałek dalej. I w ogóle można spokojnie, jadąc do Estonii, postawić na parki narodowe. Parki narodowe to jest świetna sprawa, bo tam jak nie ma ludzi, nie za bardzo są zabytki do oglądania, więc trzeba postawić na przyrodę. I to się sprawdza. I kto nie był na północy, to niech na tą północ czym prędzej jedzie, bo tam naprawdę zobaczy przyrodę, która pędzi, która po prostu kotłuje się wręcz. Tam się nie zbiera grzybów też, więc codziennie mieliśmy kurki na obiad, czy też śniadanie. I spokojnie te grzyby. No, ja mam takie zdjęcia, jak po prostu jest strzałka, że jakiś market i obok tej strzałki rośnie no, pięć prawdziwków w mieście centralnie w środku miasta. E, także e, wygląda to w ten sposób, że właśnie wspomniany Wilsandi Park na e, Saremie, na wyspie Sarema. Tutaj mamy takie wyspy i Wilsandi samo to, to, to jest wyspa i tam jest dużo wysp takich naokoło. Tam można sobie podjechać e, w niektóre miejsca i trafić na foki. E, I e, to... Jest główna, główna tego mm, atrakcja i e, oprócz tego e, parki narodowe, będziemy właśnie do nich trafiać, do każdego powoli, poza parkiem Matsalu, który jest takim super parkiem narodowym, że aż w zasadzie nie można do niego wchodzić, więc w sumie nie ma o czym gadać, bo, bo tam nic nie widać. I pojeździwszy sobie po, po Saremie, tam się jeżeli będziemy jechali ze wspomnianego Kurasare starali się dostać do miejscowości Trigi gdzie będziemy mogli przepłynąć się tym radosnym promem, to akurat przejedziemy obok wspomnianych wiatraków, obok miejscowości Karia, gdzie jest e, bardzo fajny e, krater, e, ale e, to jakby... Jeżeli do tej pory wiedzieliście coś o kraterze, to to wam wyzeruje po prostu licznik zupełnie. Ten krater jest w wielkości boiska do piłki i obok jest, jak się popatrzy z lotu ptaka, 10 innych kraterów musiał jakimś niezłym meteorytem tam przydzwonić, bo naprawdę robi to wrażenie. Jest to wielka góra, która jest zamknięta tymi obsypiskami od kraterów. W środku jest jezioro, także wygląda to wszystko bardzo, bardzo ciekawie. Myśmy dojechali właśnie, objeżdżając sobie Saremę, wiadomo, ja że nie da się jej całe objechać, jak się na dwutygodniowy urlop wyjeżdża, chcieliśmy jeszcze wpaść na mm, e, wspomnianą e, Hiumę, to jest druga z wysp, ta mniejsza, ta wyżej, e, no i nagle się e, okazuje, że e, wspomniana Hiuma jest dziką wyspą, nikt tam nie jeździ, ona nie jest w ogóle rozreklamowana, tak jak Sarema. E, przy wyborze tych e, właśnie mm, Miejsc do spania okazuje się, że naprawdę nie wiadomo co wybrać, bo każdy jest tak petardycznie genialne, że, że po prostu się zastanawialiśmy gdzie spać, także e, naprawdę wyspę, wyspę Hume spokojnie możemy, możemy polecieć, nie ma tam żadnego parku narodowego, ale pierwszy e, odruch po zjechaniu z promu powiedziałem do e, mojej żony, słuchaj... E, to miejsce, które widzimy przez okno, to po prostu powinny to biegać mamuty, żeby to wszystko było tak, tak jak to wygląda, więc wyobraźcie sobie co tam można zobaczyć. E, można między innymi zobaczyć najstarszą e, latarnię morską działającą non-stop e, w miejscowości Kopu. Co ciekawe, jest to na półwyspie i ona nie jest totalnie nad morzem, tylko jest centralnej części półwyspu na górce. No i z tego czasu tam po prostu rozpalano ogniska, a potem to przerobiono i tam właśnie tam były już normalne światła i do tej pory to działa ogólnie na Chiumie można zrobić sobie wspaniałą wycieczkę wzdłuż latarni morskich, są takie kwiatki jak na przykład latarnia morska zbudowana w biurze konstrukcyjnym Eiffla cała z takich właśnie podobnej konstrukcji do wieży Eiffla czy do mostów jakichś, także tak to wygląda jest specjalny bilet wstępu na wszystkie latarnie które się tam wtedy bardzo opłaca, normalnie to jest chyba za po 2 euro na jedną czy po 3 a tam się kupuje taki zbiorczy, który Jakoś bardziej, bardziej tutaj nam się kalkuluje. Generalnie całe, polecam, żeby droga nasza skupiała się wokół, wokół wybrzeża, bo tam jest tam jest jakby najciekawiej. I myśmy spali, tak naprawdę nie wiem o czym opowiadać, bo tu każde miejsce z tych, z tych kempingów darmowych estońskich jest bardzo, bardzo fajne. Także naprawdę uważam, że humowe kempingi były najlepsze. Tutaj dość długo się, się płynie promem z miejscowości Haltermado Hapsalu i przy wzjedzie z promu od razu proszę nie pędzić do Hapsalu. Tuż przy drodze jest bardzo fajny, opuszczony pałac, gdzie warto sobie, sobie wpaść. Rochukula się nazywa dokładnie. Wiem, że te nazwy wam nic nie powiedzą, bo to jest ugrofiński język i zwariować można, ale niestety niestety tak to, tak to wygląda. I tutaj dojeżdża się do miejscowości Hapsalu zaraz, która jest znana stąd, że przyjeżdżał tam Czajkowski wypoczywać. Przyjeżdżała tam Astrid Lindgren, bo z jednej strony tutaj było to blisko Rosji, z drugiej strony to było królestwo Szwecji. E, oprócz tego, e, w momencie gdy się wjeżdża jest pięknie odrestaurowany dworzec, który wygląda po prostu jak cukiereczek. E, stoją tam stare e, lokomotywy też, można sobie zajrzeć, e, wstąpić na kawę, generalnie Hapsalu e, jest do polecenia przejście tutaj na, na promenadę. Po drodze, jeżeli będziemy lecieli stąd w stronę Talina, do polecenia jest miejscowość, która nazywa się Rumnu i tam jest w starym wyrobisku, gdzie było więzienie, przy którym kopali jakiś żwir e, miejsce. no taka żwirownia klasyczna. No i generalnie oni już przestali kopać, został ten budynek więzienia, to jak przestali kopać, przestali od, e, zabierać wodę, no to to wszystko zalało i teraz jest efekt takiej wody błękitnej z takim dziwnym budynkiem po środku, naokoło są góry wyglądające jak Kapadocja, a ja jeszcze dodatkowo jak tam byłem, to akurat e, za pierwszym razem to e, nieba tamtego pilnowały polskie samoloty i latały polskie F-16 e, nad tym wszystkim, więc... E, Trafiłem, trafiłem świetnie e, i stamtąd też e, tak naprawdę trzeba szukać sobie miejsc e, dziwnych, e, szukać nie tylko e, parków narodowych, ale też tak zwanych e, recreation area to się nazywa i to są tak jakby te, terytoria warte odwiedzenia e, tak to nazwijmy. W tym momencie e, muszę powiedzieć, że warto sobie e, ściągnąć ich e, aplikacje tych właśnie lasów państwowych, która pomoże nam wyszukać te miejsca do spania, fajne. Oprócz tego mamy tam różne opcje, bo możemy sobie szukać ścieżek rowerowych, chat w lesie, a jeszcze nie powiedziałem, że są chaty w lesie całe, w których można spać i one są tak zrobione, że na przykład jakby tam spały dwie ekipy, no to jedna się ładuje na strych, wejściem od tyłu, a druga sobie śpi w środku, tak, I jakby nikt sobie, sobie nie przeszkadza, jest też w tej apce można szukać wieży obserwacyjnych, ale też ścieżek offroadowych, i różnych, różnych dziwnych historii, przede wszystkim jest to dość dokładna mapa Estonii z włączeniem tych recreation area oraz wspomnianych parków narodowych, także jadąc stamtąd, tak jak mówiłem, przejechaliśmy przez, wzdłuż wybrzeża przez Park Matsalu Narodowy, wjechaliśmy w na wyspie Sarema do parku Wilsandi i zostały nam trzy parki bo jest ich pięć w sumie Soma Lachema i Karula ale to robiąc pętlę wokół Estonii spokojnie zaraz do nich dojedziemy po drodze celem naszym był e, Talin, a przed Talinem e, miejscowość Paldiski, gdzie są wspaniałe klify. Pozostałości po bazach wojskowych, e, oczywiście latarnia morska i, i świetne miejsca tradycyjnie już do, do spania, także e, polecam. Jedna rzecz, do tych, żeby dojechać do tych miejsc do spania, to nie zawsze samochód taki zwykły e, daje radę. Czasami lepiej mieć jakiegoś suwa, lepiej zawieszonego Ja akurat takiego nie miałem i czasami Trochę się o samochód bałem, przyznaję się, ale państwo to bezpieczne, więc zawsze na pomoc ludności miejscowej można liczyć. Talin jest chyba z miast tutaj, e, krajów bałtyckich najładniejszy moim zdaniem, jest świetny po prostu i jak tylko macie okazję, to do Talina sobie wpadnijcie. A jako, żebyśmy myśmy byli drugi raz teraz, to chcieliśmy sobie wyskoczyć do... E, Finlandii, do Helsinek. Tutaj trochę późno kupowaliśmy bilety, więc na prom bilety kosztowały nas po 15 euro, ale można po 10-11 kupić, jak się wcześniej kupuje, spokojnie. Spaliśmy obok wieży Fat Margaret, tak się też nazywa hostel, gdzie śpią tłumy ludzi z całego świata i główną jego zaletą jest to, że jest blisko portu i można sobie tam pójść. Więc poszliśmy sobie na jeden dzień, wypłynęliśmy rano o 7.30, 9.00, z kawałkiem jesteś już w Helsinkach, drogi słuchaczu, i można te Helsinki pozwiedzać. A że są tak małe, że tak naprawdę połażenie po nich zajmie parę godzin i można wracać, to nie jest to jakaś specjalna wycieczka. Ceny w Helsinkach oczywiście powodują, że można dostać fioła, no ale... Po to się jedzie, żeby spróbować mięsa renifera, czy też innych, innych rzeczy. Ogólnie Helsinki trochę przypominają Petersburg, trochę są takie właśnie fińskie. E, bardzo jest czysto, porządnie i, i w ogóle świetnie. E, I e, tłumy też turystów. To dziwny Rosjan, e, bardzo dużo. E, I pochodziliśmy sobie po synkach, pochodziliśmy i wróciliśmy promem do Talina z tym, że płynęliśmy w piątek w piątek rano, a wracaliśmy w piątek po południu i co się okazuje tu, już lekko wstawionych finów, jechał do Talina na weekend się zabawić, albo też wpaść tylko do sklepu z alkoholem i od razu wrócić. E, więc finów na tym promie podzielić można na dwie kategorie ludzi ze względu na styl e, i stylowe w jaki się noszą, więc jedna część to byli ludzie po prostu świetnie ubrani, naprawdę super. E, wręcz powiedziałbym, że żurnale na przyszły rok tutaj były grane. Oprócz tego naprawdę najlepsze ubrania, najlepszych marek światowych i wszystko, a... I tih boja a druga połowa to była mieszanina rokowców, harlejowców, metali i szeroko pojętych właśnie tego typu e, ubranych gości, którzy jechali balować e, no i już na promie ten balet rozpoczynali, po czym e, szli do sklepów kupować alkohol, często oni czasami nawet nie wychodzą do tego Talina, tylko kupują i wracają, oczywiście nie wiem jaki alkohol bo ta audycja w ogóle nie jest o tym tak naprawdę tylko to jest o takim zjawisku, które, które następuje, niestety też przez tych chwilów Talin trochę drogi się zrobił ostatnio bo oni tam przyjeżdżają, wydają bez problemu pieniądze, ale po prostu jak już tam jesteście to starówka talińska w środku nocy to jest, to jest coś naprawdę świetnego warto też przy porcie zobaczyć sobie pozostałości po olimpiadzie w Moskwie, to trzeba powiedzieć że każdy do razu się puknie w łeb to jaka, jaka olimpiada w Moskwie i Talin w ogóle o co chodzi no otóż niestety tak było, bo Olimpiada w Moskwie, właśnie w Talinie, rozgrywała e, regaty, tak, dokładnie, dokładnie rozgrywała m, regaty i e, tam jest taka pozostałość, takie schody dziwne, gdzie, gdzie oni nie, nie za bardzo wiedzą e, tak naprawdę, co z tym zrobić. E, i, no to taki przykład sowieckiego modernizmu. Tam ludzie głównie przychodzą e, usiąść z jakimś napojem i popatrzeć się na port, zachód słońca e, i e, widać są też słynne więzienie, patarei, które e, działało do niedawna jeszcze carskie i, i komunistyczne, ale ale potem niestety hmm, przestało, może dobrze przestało działać i i sobie stoi jako puste na razie, ale coś tam, coś tam w nim mają zrobić. W każdym razie Tallinn, Hanza Antycki, piękne miasto na poziomie, naprawdę można sobie połazić, ale jak mówiłem, pojechaliśmy po to, żeby jednak zmykać stamtąd i zobaczyć przyrodę, więc z Talina ruszyliśmy do Parku Narodowego Lachema, który jest kawałek od talina, ale można nam podjechać takim podmiejskim PKS-em, także, także tak jak to wygląda i szczerze polecam. Wszystkim to jest Park Narodowy, gdzie mamy naprawdę duże już kamienie zaczynające się w wodzie. Co ciekawe, Bałtyk jest tam dużo cieplejszy niż u nas. Pływają w nim dużej ilości krewetek. Wszędzie leżą kamienie w wodzie. Te wszystkie przepchnięte przez lodowiec ze Skandynawii. One właśnie zostały dopchnięte w większości tam. No i tam zaczyna się też ścieżka rowerowa w miejscowości Oandu, która leci w dół, a druga ścieżka leci, ona jest wschód, znaczy ta jest północ-południe, a druga leci wschód-zachód i one się krzyżują w miejscowości Aegwidu, dokładnie po środku Estonii, ale też te, to są te ścieżki rowerowe, które są tak oznaczone, że tam gdzie się krzyżują, to mamy skrzyżowanie jakby to było skrzyżowanie po prostu autostrad, także nie powiem, że jest to raj dla rowerzystów, bo są dość duże odległości, jest dość dużo odcinków płaskich i nudnych, no ale tak by wziąć rower i pojeździć sobie po parku narodowym jakimś na miejscu, to warto. Stamtąd postanowiliśmy polecieć do kolejnych dwóch parków narodowych, zachaczając jeszcze o największy kamień, który jest na estońskim wybrzeżu. I e, on jest no, tak wielki, że tak naprawdę ciężko zrobić zdjęcie mu, nie mając jakiegoś człowieka, e, odnośnika do tego. To jest dokładnie w stronę Narwy, miejscowości Kotla Jarwe, która jest takim, takim e, nie wiem jak to, jak to nazwać, przemysłowym po prostu miejscem i nic, nic poza tym jest to raczej, raczej ohydne. W tamtą stronę też mamy już coraz e, bardziej dominujący język rosyjski, więc... E, w Narwie to już w ogóle sami, sami Rosjanie mieszkają. Myśmy tam specjalnie nie chcieli nic robić. Poleciliśmy wzdłuż jeziora Pejpus, które jest czwartym, największym jeziorem w Europie. I tutaj, co jest ciekawe, to jezioro od góry, od północy jest jeszcze jakoś tam zagospodarowane, turystyczne a od połowy już po prostu jest złym koniecznym nikt nam nic, nic nie chce robić stąd uciekliśmy do parku narodowego Soma i tutaj, żeby dojechać do tego parku tak naprawdę to trzeba odbijać odbić od od zamieszkałych w ogóle w jakiś sposób jakiś dróg no to zjeżdża się na kompletne szutry i jedzie się tymi szutrami, za to ścieżki, które tam są, ścieżki przez bagna, to jest coś po prostu abstrakcyjnie superowego i naprawdę czegoś takiego nie widzieliście w Polsce, nie, może gdzieś w jakimś jednym miejscu to jest, ale tam jest całe mnóstwo takich ścieżek i co ciekawe, na każdej z tych ścieżek jest jedno miejsce, gdzie można się kąpać, gdyż przepisy nie są tak durne jak u nas, że nie wolno oddychać głośno w Parku Narodowym, tylko po prostu jest jedno miejsce, chcecie się wykąpać, wykąpić się, ale tylko tu i dajcie spokój generalnie, więc... E Soma do polecenia, też świetne miejsca do spania tam, to jak się leci samolotem, to widać to jako taki wielki placek, taki brązowy, bo to jest po prostu taka jest roślinność. E, rosiczki, słuchajcie. Rosiczkę ja widziałem w Parku Narodowym, gdzieś w Poleskim, czołgałem się niemalże schodząc ze ścieżek, czego nie wolno robić, gdzieś znalazłem jedną, fotografowałem, radosny wróciłem. Otóż tam na te rosiczki przestaje się zwracać uwagę już w pewnym momencie, bo jest ich mnóstwo, całe mnóstwo. Porastają wszystkie bagna i po prostu prostu jest, jest ich dużo musimy do końca niestety powoli e, zmierzać ale e, e, o ostatnim parku narodowym jeszcze powiem to był e, Karula miejscowo, czy okolica Hania Karula, gdzie piękne jeziora to już na granicy z e, Łotwą, gdzie trafiliśmy do miejsca gdzie okazuje się, że miejscowa do spania jest w starej leśniczówce i są porobione takie prycze w poszczególnych szopach e, i można tam sobie, sobie spać spokojnie, oczywiście przepiękne jeziora zero ludzi nad tymi jeziorami znowu te jeziora kompletnie w lesie są czasami takie miejsca, że się jedzie miejscowe do której dojechaliśmy od ostatniej wsi było 15 do następnej 17 kilometrów i po prostu śpi się i wiadomo, że nikogo nie ma kompletnie w promieniu kilkudziesięciu kilometrów od ciebie, mimo, może jest się w Unii Europejskiej i płaci się Eurasami, także, także tak to wygląda i stamtąd z ciekawostek przejechaliśmy przez miejscowość Walka, to jest miejscowość o tyle fajna, że ona się nazywa od strony Walga od strony estońskiej, a Walka od strony łotewskiej. To miejscowość jest tak dziwna, że ona przez środek idzie granica, i ta granica potrafi przechodzić przez z środek bloku, także jedna klatka jest w Estonii a jedna jest w Łotwie za Sowieta oczywiście nie miało to tu wielkiego znaczenia, ale polecam, żeby to zobaczyć teraz akurat jest tak, że są tańsze niektóre rzeczy akcyzowe na Łotwie, a inne są tańsze w Estonii, więc ci mieszkańcy łażą z jednej strony więcej na drugą właśnie, żeby, żeby kupować to tańsze tu, to tańsze tam i oni tylko wiedzą co gdzie jest tańsze, ja już na to uwagi kompletnie nie zwracałem, ale ciekawostka po prostu Walga, nie jest to ładne miasto, ale podzielone granicą abstrakcyjnie i bez sensu, nie tak jak nasz Cieszyn, który jest po prostu na rzece, ale tam jest to przedziwne. No i tak, wracając mm, ze Estonii, ze smutkiem, wracaliśmy przez Łotwę, wpadliśmy jeszcze do Rygi, ale o tym będzie można spokojnie co innego powiedzieć. Podsumowując, Estonia, a raj dla ludzi, którzy chcą wyjechać sobie z namiotem na biwak. E, e, lubią hotele z tysiącem gwiazd i spanie tam na dziko jest normą i wręcz można, czy jedziesz kamperem czy jedziesz z namiotem, znajdziesz spokojnie coś dla siebie, przyroda przyroda, której w Polsce, jeżeli mielibyśmy kawałeczek taki, to po prostu byłby to ewenement, a tam bagna kładki po bagnach e, i e, po prostu zero ludzi przy tym, wielkie kamienie wielkości marketu spożywczego, głaz narzutowy także wyobraźcie sobie jaka skala świetny kraj bez ludzi jeżeli już się ludzi spotka to przyjaźni można się dogadać po rosyjsku i po angielsku e, i czemuś olewany prze, przez nas jako turystów A nie warto, nie warto, po prostu wpadnijcie zobaczcie Estonię, przy okazji jeszcze dwa kraje automatycznie też e, się przejedzie i będziemy super turystami, także a i jedna rzecz to nie jest Związek Radziecki nie dajcie sobie mówić, że jedziecie na wschód to jest raczej Skandynawia, jak tam mógł być Związek Radziecki, to ja nie rozumiem im jest naprawdę bliżej do Finlandii, totalnie dzięki, Mateusz Rudy-Kubiak do następnej soboty, pa Campus. Same sztosy.